0: Hallo und herzlich willkommen bei der Buchstabenbande. Mein Name ist Lisa und mir sitzen heute zwei ganz besondere Gäste gegenüber. Der Autor Michael Peinkofer und das Plüschschwein Dr. Watson. Schön, dass ihr beide da seid.
1: Wir freuen uns auch, alle beide.
0: Michael, du hast die Abenteuer von Holly Holmes und natürlich auch von Dr. Watson aufgeschrieben. Und der erste magische Kriminalfall trägt den Titel Holly Holmes und das magische Detektivbüro. Erster Fall der Jadedrache. Wir fangen am besten ganz von vorn an. Wer ist überhaupt Holly Holmes und was hat es mit dem magischen Detektivbüro
1: auf sich? Also Holly lebt in dem zauberhaften Städtchen Marvel ähm, an der Küste. Und ähm, ja, Marvel ist so ein bisschen ein zauberhafter Ort. Ganz einfach deswegen, weil sich da lauter Zauberer im Ruhestand niedergelassen haben. Und da passieren natürlich auch ähm, Kriminalfälle und ähm, Holly und ihre Freunde haben sich vorgenommen, diese Fälle zu lösen. Holly ist ein sehr, sehr aufgewecktes, mutiges, neugieriges Mädchen und sie hat einen sehr, sehr ausgeprägten Sinn für Gerechtigkeit. Und zusammen mit ihren Freunden Jenny und Percy hat sie eben dieses magische Detektivbüro gegründet. Ja, und Dr. Watson ist auch dabei.
0: Du hast jetzt gerade schon Marvel erwähnt, dass es so ein magisches Städtchen ist. Willst du dazu noch ein bisschen mehr erzählen? Also was gibt es denn da für Läden? Was kann man da finden? Was ist daran so besonders?
1: Das Besondere an Marvel ist, dass die Häuser dort wirklich nach dem aussehen, was man dort machen kann oder kaufen kann. Es gibt zum Beispiel einen Süßwarenladen, der nennt sich Sir Chocolat. Da gibt es alle erdenklichen Naschereien zu erstehen. Es gibt aber auch Spielzeug, Spielzeug zu kaufen bei Limericks Spielzeug. Ähm, ja, die Helden unserer Geschichte gehen da natürlich hin und probieren das alles aus. Also Marvel ist ein wirklich sehr, sehr interessanter Ort, an dem ich eigentlich immer gern selber gelebt hätte.
0: Das stimmt. Ich finde auch, dass da ein paar Läden wirklich ganz besonders gut klingen, wo ich auch gerne mal hingehen wollen würde. Du hast schon Sir Schokolad mhm. erwähnt oder auch in Stellas Café gibt es ganz besonderen, äh, ich habe Schokotraum, heißt es Stellas, Schokotraum oh, ja. mit Marshmallows drin. Also, ach, ganz fantastisch. Ähm, was ist denn dein Lieblingsladen?
1: Ich würde mal am liebsten in Stellas Café gehen. Ja. Stella ist die Mama von Holly Holmes <lacht> und sie hat, sie kann auch ein kleines, ganz kleines bisschen zaubern. Und sie zaubert ihren Gästen da wirklich die tollsten Sachen von diesem erwähnten Schokotraum bis hin zu ganz tollem Apfelkuchen.
0: Und wenn ihr wissen wollt, was es noch so für Läden gibt, kann ich euch nur empfehlen, einen Blick ins Buch zu werfen. Denn vorne im Buch und auch, ich glaube, hinten drin ist eine wunderbare Karte von Marvel. Und da könnt ihr wirklich alles genau entdecken, wo ist der Schokolad? wo ist Limerick's Spielzeug und all die anderen Läden. Die könnt ihr da sofort ausfindig machen. Jetzt haben wir schon einiges über Holly Holmes gehört und über die Stadt. Vielleicht magst du auch ein bisschen erzählen, worum es denn eigentlich geht. Also was ist denn eigentlich die Aufgabe? Erster Fall der Jaderdrache klingt ja vielversprechend. Was kommt da auf uns zu?
1: Ja, Holly Holmes ist, vielleicht liegt es ja auch an ihrem Namen, natürlich ein ganz großer Fan von Sherlock Holmes. Und sie spielt am allerliebsten Detektiv. Und mit dieser Leidenschaft fürs Detektivspiel steckt sie ihre neuen Freunde Jenny und Percy eben an. Und ähm, ja, die beiden werden auch mit Holly zusammen dann ähm, sehr schnell in diesen Fall verwickelt, wo ein geheimnisvoller Jadedrache verschwindet äh, mit samt einem Kühlschrank, in dem er war und ähm, ja, damit werden die ähm, dann in diese in diese Ermittlungen hineingezogen und ähm, ja, sie merken schon recht bald, ähm, Jenny und Percy merken sehr schnell, dass in Marvel also wirklich nichts mit rechten Dingen zugeht.
0: Das klingt total spannend, da möchte ich eigentlich direkt loslegen und ihr wollt jetzt bestimmt auch was von der Geschichte hören. Gar kein Problem denn Holly Holmes höchstpersönlich ist hier und liest euch jetzt etwas daraus vor. So, und jetzt lese ich euch eine kleine Leseprobe vor. Ihr habt es vielleicht schon erkannt. Ich bin nicht Holly, ich bin Lisa. Und wir starten auch nicht am Anfang des Buchs, sondern mit dem vierten Kapitel, in dem Jenny und Percy sich noch mehr wundern. Worauf warten wir? rief Percy und zog Jenny mit sich von der Bank. Sie wollten schon gehen, als Holly noch einmal stehen blieb. »Herrje«, rief sie, »das hätte ich fast vergessen.« »Was denn?« fragte Jenny. Holly ging zurück zu der Kiste, aus der sie die Mütze geholt hatte, und griff abermals hinein. Als sie sich diesmal wieder aufrichtete, hatte sie ein Schweinchen auf dem Arm. Natürlich kein richtiges, sondern eins aus Stoff, quietschrosa und etwa so groß wie ein richtiges Ferkel mit Ohren aus Frottee, die lustig wackelten. Auf dem kurzen Rüssel saß eine Hornbrille. »Das ist Dr. Watson«, stellte Holly das Schweinchen vor. »Wie niedlich«, freute sich Jenny. Percy war nicht ganz so begeistert. »Kommt er etwa auch mit nach draußen?«, fragte er. Er hatte ein bisschen Sorge, dass sie vielleicht zukünftigen Schulkameraden begegnen könnten und ein rosafarbenes Stoff, die herumzutragen, war nun wirklich das Gegenteil von cool. Natürlich, beharrte Holly. Dr. Watson ist ein Brillenschweinchen und weiß unglaublich viel. Naja, fügte sie schulterzuckend hinzu. Er hat ja auch viel Zeit zum Lesen. Der ist aber süß. Jenny war begeistert. Sie hatte auch ein Kuscheltier, einen weißen Hasen namens Hobbs. Aber der war noch fest verpackt, zusammen mit ihren anderen Sachen. Darf ich Watson streicheln? fragte sie. Dr. Watson, schnarrte es pampig. Ä »Entschuldigung«, stammelte Jenny verwirrt. »Woher war das denn jetzt gekommen? War Holly etwa auch noch Bauchrednerin?« »Hier bin ich«, rief die Stimme und grunzte. Jenny und Percy konnten es nicht fassen. Es war das Kuscheltier, das sprach. Das Brillenschweinchen. »Hoppla«, sagte Holly und lachte glucksend. »Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ihr müsst wissen, Dr. Watson spricht nicht mit jedem.« Darauf könnt ihr euch echt was einbilden. Jenny und Percy schauten sich an und wussten nicht, ob sie jetzt geschmeichelt seien, übertrieben loslachen oder lieber schreiend die Flucht ergreifen sollten. Du, sie können sprechen? fragte Jenny Dr. Watson verblüfft. Na und? Du sprichst doch auch, kam es grunzend zurück. Naja, das stimmt schon, aber sei lieb, Dr. Watson wies Holly das Kuscheltier zurecht. Jenny und Percy sind neu hier und kennen sich noch nicht aus. Durch die dicken Gläser seiner Brille musterte Dr. Watson die beiden Geschwister. Also gut, meinte er. Aber hört auf, mich anzustarren. In Ordnung? Entschuldigung, stieß Percy hervor. Wir wollen rausgehen und Detektiv spielen, meinte Holly. Willst du nicht auch mitkommen, Dr. Watson? Nein, danke sagte das Brillenschweinchen und sprang von ihrem Arm in die Kiste zurück. »Laut Wetterbericht soll es regnen,« drang es gedämpft von drinnen. »Wenn schon, du bist doch nicht aus Zucker.« »Nein, aber mit Watte gefüllt, und die wird ewig nicht trocknen, wenn sie erstmal nass ist.« Holly seufzte. »Da kann man nichts machen,« sagte sie schulterzuckend. »Wenn Dr. Watson sich was in den Kopf gesetzt hat, dann ist das endgültig.« »Er ist wohl ein bisschen empfindlich, was?«, fragte Percy. »Empfindlich? Ich?«, kam es aus der Kiste. »Pass auf, was du sagst, Bürschchen!« <lacht> Holly verdrehte die Augen und Jenny und Percy mussten sich zusammenreißen, um nicht lautlos zu pusten. Rasch verließen sie das Zimmer und gingen wieder hinunter ins Café, wo sich inzwischen einige Gäste eingefunden hatten. Sie sagten Hollys Mama Bescheid, dass sie rausgehen wollten – worauf diese jedem von ihnen ein Küchlein am Stiel als Wegzehrung mitgab. »Deine Mama ist echt nett«, meinte Percy knabbernd, als sie draußen auf der Straße waren. »Ist sie«, versicherte Holly. »Aber euer Papa scheint auch okay zu sein.« »Stimmt«, pflichtete Jenny bei. »Nur manchmal ist er ziemlich beschäftigt. Und dein Papa?« Holly zuckte nur mit den Schultern. »Hab ihn nie getroffen. Und eure Mama?« »Die wohnt in einer anderen Stadt mit ihrer neuen Familie«, meinte Percy und verdrehte die Augen. Komische Vorstellung. »Wisst ihr was?«, fragte Holly. »Wenn ihr keine Mama habt und ich keinen Papa, dann können wir vielleicht mal tauschen.« »Ja, genau«, stimmte Jenny zu. »Deine Mama muss dann Paps Polizeiuniform anziehen. Und Paps muss ins Café und Kuchen backen«, fügte Percy hinzu. »Und darüber mussten alle lachen.« denn wenn's etwas gab, das ihr Vater ganz und gar nicht konnte, dann war es Kuchenbacken. Sie gingen die Straße hinunter, bis sie zu einem großen Platz gelangten. Das ist der Marktplatz, erklärte Holly. Zu Weihnachten steht hier ein großer Lichterbaum, den der Weihnachtsmann persönlich liefert. Ist immer ein Mordsgebimmel mit all den Glöckchen am Schlitten, das kann ich euch sagen. Jenny und Percy sahen sich an. Hätte man ihnen früher so etwas erzählt, hätten sie es für geflunkert gehalten aber jetzt waren sie sich nicht mehr ganz so sicher. Das da drüben ist Sir Schokolott, erklärte Holly und deutete auf das Haus, das den Geschwistern schon bei der Anfahrt aufgefallen war und wie eine kleine Ritterburg aussah. Ein großes, auffälliges Schild stand davor. Sir Schokolott. Da gibt es so viel Naschzeug, dass nicht mal Percy alles verdrücken könnte. Wollen wir? Die Frage war überflüssig. Natürlich wollten die beiden. Und schon kurz darauf standen sie in einem kunterbunten, süßen Paradies, in dem es so herrlich roch, dass Jenny und Percy am liebsten für immer geblieben wären. Da gab es Fässer, die vor Bonbons und Gummibärchen überquollen, Regale mit Zuckerstangen und Lutschern in allen Farben und mittendrin einen großen Schokoladenbrunnen. Doch mit rechten Dingen schien es auch hier nicht so zuzugehen, Denn die Fontäne aus flüssiger Schokolade änderte ständig ihre Form. Mal war sie ein Ritter, dann ein Pferd und schließlich ein großer Osterhase. Jenny hatte mehrmals das Gefühl, dass die Gummibärchen wild durcheinander hüpften, wenn sie nicht direkt hinschaute. Und Percy sah, wie eine weiße Schaumaus über den Boden huschte und in einem Loch in der Wand verschwand. Normal war das nicht. Percy und Jenny hatten leider kein Geld dabei, aber Holly kaufte drei große Bonbons. Als sie den Laden wieder verlassen hatten, reichte sie jedem eins. Danke, sagte Jenny. Was was ist denn das? Das sind Wunschbonbons, erklärte Holly, während sie ihres bereits ausgepackt hatte und in ihren Mund verschwinden ließ. Die schmecken nach dem, woran man gerade denkt, zum Beispiel nach Pipfer. Ein Bonbon, das nach Pizza schmeckt? Jenny war nicht überzeugt. Sie schob sich ihr Bonbon ebenfalls in den Mund und war begeistert. »Klasse«, rief sie. »Ich habe an Erdbeerkuchen gedacht. Und genau schmeckt es auch, wie...« »Bäh«, machte Percy plötzlich und spuckte sein Bonbon gleich wieder aus. »Das schmeckt ja nach Seife.« »Woran hast du gedacht?«, fragte Holly. »Dass ich mir dringend die Hände waschen muss«, gab Percy zu. Und alle drei mussten furchtbar lachen. Gleich nebens zur Schokolotte befand sich der Spielwarenladen, der den Geschwistern ebenfalls schon vorhin aufgefallen war. Limericks wundersame Spielsachen stand über dem Eingang. Zwei Spielzeugsoldaten schmetterten eine Fanfare, als die Kinder den Laden betraten. Guten Tag, scholl es von hinter der Kasse, doch mehr als ein grüner Zylinder war nicht zu sehen. Herr Limerick ist nicht besonders groß, erklärte Holly flüsternd. Er ist ein Kobold, wisst ihr, aber er spricht nicht gern darüber. Jenny und Percy konnten es kaum glauben, doch als sie sich in Mr. Limericks Laden umblickten, staunten sie noch mehr. Kleine Flugzeuge und Zeppeline flogen wie von Geisterhand durch die Gegend, Furzkisten pupsten fröhlich vor sich hin, Rennautos lieferten sich wilde Verfolgungsjagden die Wände hinauf. Ein großer Gummi-T-Rex saß beim Kaffeekränzchen mit zwei Antipuppen, Knete nahmen ganz von allein aberwitzige Formen an und unter der Decke funkelten Planeten und Sterne wie in Hollys Zimmer. Es gab Kugeln, aus denen scheinbar Monster schlüpften, wenn sie nass wurden, und einen Zauberkasten mit angeblich echter Magie. Es waren wirklich wundersame Dinge, die Herr Limerick in seinem Laden verkaufte. Bestimmt macht es großen Spaß, damit zu spielen. Aber erstens hatten Jenny und Percy immer noch kein Geld dabei – und zweitens hätten sie bei all der Auswahl gar nicht gewusst, wohin damit. Holly dagegen war schon an der Kasse. »Haben Sie's?«, wollte sie wissen. »Aber sicher doch!«, sagte der Zylinderhut. Und dann schien das Männchen auf der anderen Seite des Verkaufstischs auf eine kleine Leiter zu steigen, denn ein verschmitztes Gesicht mit einem feuerroten Kinnbart tauchte jetzt dahinter auf. »Tag, Mr. Limerick«, begrüßte Holly. »Kann ich es gleich mitnehmen?« »Natürlich, hier ist es«, sagte der Kobold und legte etwas auf den Tisch, das in durchsichtige Folie verpackt war. »Was ist denn das?«, wollte Jenny wissen. Und »Das?«, fragte Holly, während sie schon dabei war, die Verpackung aufzureißen. »Das ist meine absolute Lieblingszeitschrift, Z mit Zauberzeugs. Diesmal mit dabei, die Lupe für magische Detektive.« Triumphierend hielt sie die Lupe hoch, die sie aus der Folie gefischt hatte. Das Heft selbst schien sie weniger zu interessieren. Wow, machten die Geschwister, obwohl das Ding eigentlich wie eine ganz gewöhnliche Lupe aussah. Und was kann sie? fragte Jenny deshalb. Sie vergrößert dich nur, sie zeigt auch das wahre Wesen der Dinge, erklärte Holly stolz. Man kann damit zum Beispiel auf einen Blick eine gefälschte Uhr erkennen. Ist ja toll, meinte Percy. Damit kannst du dir deine Mütze ansehen. Wieso denn das? Holly guckte ihn entgeistert an. Äh, nur so, meinte Percy und wurde ein bisschen rot. Einen dazu passenden Kriminalfall haben Sie nicht zufällig auch noch? fragte Holly über den Tisch. Vielleicht gibt es ja magische Fälschungen in Ihrem Laden, von denen Sie noch gar nichts wissen? Glücklicherweise nicht, kam es von der anderen Seite. Schade. Holly bezahlte und steckte die Lupe in die eine und das zusammengerollte Heft in die andere Beintasche ihrer Hose. Dann verließen sie Mr. Limericks Laden wieder. Das war ja was, meinte Jenny, als sie wieder auf der Straße waren. Spielsachen, die sich von allein bewegen, Knete, die sich von selbst knetet, wurde Percy deutlicher. Hier in Marvel ist das ganz normal, meinte Holly schulterzuckend. Ihr müsst wissen, hier leben lauter magische Leute. Zauberer im Ruhestand, Wahrsagerinnen auf Urlaub, Kobolde wie Mr. Limerick und Zwerge, die keine Lust mehr hatten, im Bergwerk nach Edelstein zu suchen. Moment mal, fiel Jenny ihr ins Wort. Du meinst, Mr. Limerick ist wirklich ein Kobold? Ja, was denn sonst? Aber Zwerge und Zauberer, sowas gibt's doch bloß in Märchen und Büchern, wandte Percy ein. Denkt ihr das wirklich? Die Geschwister schauten sich an. Noch vor ein paar Stunden hätten sie sofort Ja gesagt. Andererseits? »Aber wenn hier lauter magische Leute leben, warum weiß da niemand etwas davon?« fragte Jenny. »Kommen denn keine Fremden nach Marvel?« fügte Percy hinzu. »Doch jede Menge. Aber die meisten von denen sind erwachsen und trauen ihren Augen nicht. Und den Kindern glaubt eh niemand. Ich habe mal erlebt, wie ein kleiner Junge zu seiner Mutter gesagt hat, »Schau mal, Mama, ein fliegendes Pferd.« »Zur Strafe?« hat er kein Eis bekommen, weil seine Mutter dachte, er hätte geflunkert? »Wow«, sagte Percy. Sie waren wieder am Marktplatz angekommen und er setzte sich auf eine Bank. Ehrlich gesagt, hätte ich nie gedacht, dass es so einen Ort gibt. »Ich auch nicht«, stimmte Jenny zu. »So geht's den meisten«, erwiderte Holly lächelnd. »Und genau deshalb gibt es Marvel.« In diesem Moment grollte dumpfer Donner vor mir heran. Ohne dass die Kinder es bemerkt hatten, hatte sich der Himmel verfinstert. Graue Wolken ballten sich jetzt über ihnen zusammen und im nächsten Moment fing es auch schon an zu tröpfeln. »Oje«, meinte Jenny, »Dr. Watson hatte recht.« »Wir sollten in den nächsten Laden gehen und warten, bis es vorbei ist«, schlug Percy vor. »Was denn? Seid ihr etwa auch mit Watte gefüllt?«, fragte Holly. »Du hast eine Mütze, wir aber nicht«, wandte Jenny ein. Also schön, gab Holly sich geschlagen. Dann gehen wir eben zu Madame Wu. Damit deutete sie auf die andere Seite des Platzes, wo die chinesische Pagode stand. Da gibt es die besten Knallfrösche der Welt. Und vielleicht ja auch einen neuen Fall für uns. Und wenn ihr jetzt wissen wollt, was es wirklich mit dem Jade Drachen auf sich hat, dann solltet ihr euch schleunigst das Buch schnappen und es herausfinden. Außerdem könnt ihr auch selbst zu magischen Detektiven werden, denn hinten im Buch findet ihr noch so einige Rätsel und Tipps und Tricks von Holly Holmes persönlich. Vielen Dank, Michael, dass du heute da warst.
1: Sehr, sehr gerne. Hat großen Spaß gemacht.
0: Und natürlich auch danke, Dr. Watson. Ich kann es wirklich kaum erwarten, jetzt in die Welt von Holly Holmes einzutauchen. Ich hoffe, ihr auch. Euch viel Spaß beim Lesen. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.